0: det blir så lätt att vi halkar in på den här klassiska doktorsagendan och vill veta hur länge har du haft de här besvären och var gör du ont och dina tidigare sjukdomar och sånt där. Och det är ju superviktiga saker som vi måste ha stenkoll på. Men det visar sig att om vi börjar i en annan ända om vi börjar med att först ta reda på vad patienten själv har för frågor och vad de har för, för funderingar då underlättar det väldigt mycket.
1: Hej och välkommen till svampen. Välkommen till Svampen! Hej! Välkomna till Svampen! Jag heter Ulrika Elmroth och jag sitter här med Staffan Ahlqvist. Du är allmänläkare mm. och jobbar här på vårdcentralen Bagargatan i Nyköping. Jajamän. Väldigt trevligt att få komma hit och se er, er fina vårdcentral mm. förresten. Eh, du har dessutom för, förtroendeuppdrag inom beskrivsläkarföreningen. Alltså ett fackförbund mm. både här i Sörmland och eh, nationellt. Mm. Ja. Och sen så idag så ska vi prata om konsultation. Och ja. eh, då ska vi fördjupa oss eh, i det ämnet. Eftersom du är lärare i konsultationsteknik.
0: Just det. Mm. Just det. Mm.
1: Precis. Men först så vill jag veta Stefan Vad brinner du för?
0: Ja jag, liksom många tror jag brinner för kärnan i allmänmedicin. Det känns som att det finns en sån, sån otrolig positiv kraft i en hållbar och fungerande primärvård. Och att eh, få till både yttre strukturer så att vi får förutsättningar att göra vårt jobb, men också att vi får utvecklas och lära oss det vi behöver I, i det som jag verkligen känner mig äh, engagerad mig och på något vis, det knyter ihop mina engagemang i både det fackliga och i det här med konsultationsträning.
1: Ja. Mm. ja, men berätta, hur kom du in på det här med konsultation?
0: Ja, det var ingenting som ingick i min grundutbildning eh, på KI utan det var när jag gick en, jag hade mitt i SD faktiskt och, då, och det gick väl ganska bra, sådär. men då sa min mitt i SD-examinator att du borde nog gå en konsultationskurs. Mm -hmm. <laughs> och det var, här var många år sedan och det är jag väldigt tacksam för att han sa jag hade inte fått träna på det tidigare och det, och det var en sån himla lättnad för mig när jag väl gick den här kursen och kände wow, det här, det här är någonting som man kan träna på och det finns en evidensbaserad struktur och det är någonting som sedan dess har jag känt absolut öka min, min arbetsglädje ja. Vil vilket känns jätteviktigt men också min egen hållbarhet lite grann som, som allmänläkare. För det är lite tufft ibland tycker jag. Att vara, att jobba i primärvården. Men eh, att ha en bra struktur för samtalet är ju otroligt. Det underlättar ju väldigt mycket. Ja. Och, och gör livet som doktor mycket roligare.
1: Precis. Ja, jag har hört kollegor som faktiskt har delat in sitt liv i före och efter konsultationskursen. Ja,
0: lite så kan det bli. Nu tack och lov så är det ju mycket mera inslag av det här på grundutbildningen. Mm. Så de som kommer nyutexaminerade är ju ofta jätteduktiga och fått med sig väldigt mycket. Sen måste man ju hela tiden jobba mer i vardagen och jag försöker ju få handledning på mina konsultationer ibland. För jag liksom alla gör ju misstag och försöker hitta nya sätt att jobba på och så där hela tiden. Mm. Så
1: även fast du undervisar så kan du fortfarande hitta saker? Som ja,
0: absolut. Och, jag har ju massa samtal som inte alls går sådär bra som man hade tänkt sig men, men kanske lite mer än nu att man efteråt i alla fall kan se vad det var som gjorde att, inte, att det inte blev sådär bra att man kanske inte riktigt förstod vad patienten egentligen hade kommit för jag kanske inte riktigt hade fått fram det där vi kallar för tanke, oro önskan, alltså patientens egen agenda eller jag kanske inte hade gett dem till det mycket känslomässiga känslomässig återkoppling vi kallar det för kvitton mm. vilket också kan hindra att samtalet blir så som man hoppas på. Mm.
1: Ja, just det. Mm. Samtalet är ju ett viktigt verktyg, inte minst för oss allmänläkare. Mm. Mm. Så att det är ju bra att vi har ett, en metod då för hur ja. det kan gå mm. så bra som möjligt. Mm. Det är alltså inte, det är inte alltså en slump hur samtalet utvecklar sig när patienterna kommer till vårdcentralen.
0: Nej, men precis. Och det, och det kan ju vara en kan vara skönt för oss att ha den här strukturen och hålla oss i och följa den. Och det har man ju sett också i jättemånga studier att det blir mycket bättre resultat. Och det spelar ingen roll om man befinner sig på en vårdcentral eller akutmottagning eller en ortopedmottagning. Utan utmaningarna är ju de samma. att Vi måste på ett effektivt sätt förstå varför patienten kommer och, och tillsammans med patienten gör en plan där patienten är delaktig i. Mm. Sen har ju vi en lite speciell situation i primärvården där vi har den här mer långsiktiga relationen med patienten och förhoppningsvis får jobba med kontinuitet på ett sätt som man kanske inte alltid har på sjukhuset.
1: Ja just det. Ja, när jag är i konsultationskurs var det eh, olika S som man skulle hålla reda på. Mm. Farhågor, förväntningar och så vidare. Ja. Och sen så tror jag att det tillkommit ännu fler. Hur många F finns det egentligen? Ja,
0: eh, FN var ju ett eh, arbete som Jan Helge Larsen som har gjort ett jättejobb här eh, i Norden med de här kurserna och den här metodiken. Eh, som Han tog fram det. Nu har vi väl gått, bytt namn lite grann på den här och kallar det för tanke, och önskan istället. Mm. Och det är bara stödord kan man säga. Det är, eh, men det är för att underlätta för doktorn att täcka in de här områdena som, som vi vill få fram när vi möter en patient. För eh, det, det blir så lätt att vi halkar in på den här klassiska doktorsagendan och vill veta hur länge har du haft de här besvären och var gör du ont och dina tidigare sjukdomar och sådär. Och det är ju superviktiga saker som vi måste ha stenkoll på. Men det visar sig att om vi börjar i en annan ända, om vi börjar med att först ta reda på vad patienten själv har för frågor och vad de har för, för funderingar, då underlättar det väldigt mycket.
1: Ja, men berätta lite mer då. Hur är det upplagt den här konsultationsmetoden?
0: Ja, det man har sett är att det blir lättare om vi delar in samtalet i tre delar. Och då kallar vi den första delen för patientens del. Och sen kommer vi till den klassiska läkarens del. Och den är vi alla väl förtrogna med, eller ställer vi alla våra Eh, frågor och, och, och utröna differentialdiagnostiskt och göra vår vårt status och så. Och sen avslutar vi i den gemensamma delen där vi knyter ihop säcken och försöker besvara patientens frågor och, och tillsammans med patienten göra en, en, en plan där de, som de är delaktiga i. Mm. Eh, men det, det är den stora och så skillnaden och där vi kanske måste träna mest på, det är ju patientens del. Den första? Den första delen, precis. I början, precis när samtalet börjar. För där har vi den här reflexen att vi snabbt vill gå in och avbryta och vi vill ställa massa frågor. Men om vi kan ge oss själva en liten paus där och låta patienten komma till tals. Och också ge ordentligt med det vi kallar för kvitton, alltså känslomässiga gensvar. Då kommer vi snabbare, får vi snabbare fram patientens... Agenda kan man kalla det för. Eller patientens alltså, egentliga sökorsak.
1: Ja just det. Det är inte alltid det de har bokat tid
0: för. Det är ju ofta inte det. Jag tror vi alla upplevt det. Att, att det kanske står knä och, och sen ägnar man hela besöks och sak, besökstiden åt att prata om det där knät. Men sen kommer det kanske fram att de kissar blod eller att de har suicidtankar eller någonting som... Oj då. Det där måste jag ju ta i också. Mm. Eh,
1: och då vill man hellre att det kommer upp tidigt i ja, besöket? Precis, innan tiden Ja,
0: precis. Det underlättar ju jättemycket att verkligen få reda på patientens eh, funderingar och lista och, och önskemål. Och, och, sen betyder det inte bara för att vi får reda på vad patienten hoppas på eller vill ha ut av besöket, det betyder inte att vi behöver... Eh, Går de till mötes på alla de punkterna? Det kan, men, men det handlar ju om att det här är saker som... Det är patientens frågor det här som de har med sig. Och det är ju väldigt rimligt att när man kommer till doktorn så ska man få chans att ställa sina frågor. Mm. Och i möjligaste mån få svar på dem. Just det. Och de här frågorna, de, det är inte alltid patienten har helt fullt formulerat dem för sig själva. Och de kanske kan ligga lite djupt och kanske är kopplat till skam och skuld. Man kanske inte riktigt det kanske inte är det första som ploppar upp framförallt när man kommer till vad den här funderingen, vad man bekymrar sig för att det skulle kunna vara alltså orosfrågan då kan man be behöva jobba lite mer för att få fram den mm. men det är ju ofta den som gör att patienterna söker igen och det har man ju sett att jobbar vi med, jobbar vi patientcentrerat och, och ger patienten möjlighet att få ställa sina frågor och, och då, då blir det ju en effektivare vård för då blir det färre besök. Det blir färre onödiga undersökningar, färre remisser och patienten blir ju väldigt mycket nöjdare också. Så det blir ju också färre missförstånd och i slutändan färre anmälningsärenden.
1: Ja det låter ju fantastiskt. Ja. Men hur hinner man med det här då?
0: Ja det är ju, det är ju en, en, en vanlig farhåga för många av oss känner sig ju rätt tidspressade. Och, 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 så, och, och, just, och så för mig i alla fall så att ju mer stressad jag är, desto större risker är det att jag, att jag glömmer bort det här. Och så trillar jag in och börjar ställa såna här doktorfrågor, hur länge har du haft det här? För man tror att det, att det blir snabbare och enklare. så men, men det blir ju oftast mycket effektivare om vi börjar med att kort bara ta reda på vad patienten egentligen är här för. Och studier visar ju att de flesta patienter har ju så att säga fått tömma sin kopp eller få prata av sig på en och en halv till två minuter. Mm. Så, det går, så om vi bara kan låta bli att avbryta så går det ofta ganska snabbt. Ja, just det. Sen kan man ju behöva stötta både med kvitton förstås och också med lite kompletterande frågor kring det med tankor och önskan. Och, och sen göra en sammanfattning av det så man vet att, att man är klar med patientens del. Ja,
1: just det. Mm. Ja. Men vi hade tänkt att vi skulle göra ett litet exempel här med, ja. en, med ett patientexempel ja. så att lyssnarna kan få lite mer konkret exempel på hur det kan gå till.
0: Ja, det blir spännande. Ja. ja det är så inte då... någon jag vet vem det är så det ska bli kul. Ja. Nej,
1: precis. Men jag, jag hittar på en patient.
0: Men det är någon du har träffat, eller? Ja, jag får
1: utgå från ett riktigt fall då, men ändrar lite uppgifter. Ja, bra. Eh, och så får du vara doktor då. Okay. Mm. Och för enkelhetens skull så kan ju jag vara en, en kvinna i min egen ålder, då, 36, mm. eh, som kommer till vårdcentralen. Ja. Bra.
0: Och då, då ska jag då försöka, om det går, att få fram din, din tanke, oro och önskan. Ja. Och, och, och du nämnde det här med F och tidigare så kallar man det för föreställningar, förväntningar och, och farhågor. Får vi se om det går. Ja. Aha. Och så ska jag försöka ge lite kvitton.
1: Mm. Se om det går. Ja.
0: Och så har vi tur så kommer jag försöka få till en sammanfattning också. Oj, så pass. Ja. <laughs> för det har man ju sett att, att, gör man, att en sammanfattning är ju väldigt... Eh, det, det blir som ett kvitto till patienten att den här doktorn försöker förstå och har försökt att lyssna. Sen kan jag ha förstått fel. Mm. Och då blir ju sammanfattningen en chans för patienten att, eh, att korrigera mig. Ja, just det. Sen underlättar det för mig väldigt mycket. Jag har slutat föra anteckningar efter att jag jobbar mer med sammanfattningar för har man väl sagt det, då, då har man ju sagt det en gång. Och du sitter ofta kvar i minnet tills jag ska diktera. Ah. Så det underlättar också tycker jag. Ja. Mm. Men vi prövar. Ja, ja.
1: Precis.
0: <laughs> Hej, välkommen. Staffan heter jag. Hej, Hej Erika. Varsågod, berätta.
1: Ja, nej men det är så här att jag eh, har fått något eh, fel i kroppen. Oj då. Mm. Ja, eh, så att eh, jag är väldigt eh, trött. Vissa dagar. Och så får jag hjärtklappning. Alltså jag tränar ganska mycket. Ja. Jag, jag simmar och springer och så. Och en swimrun-tävling här om, om någon vecka.
0: Ja, spännande. Och
1: jag tränar hela sommaren och, och så. Men nu på slutet så har det varit så att när jag ut och springer. Och så där, då, då tar det emot och så kan jag inte ta i mer. Och så måste jag liksom slå på takten. Och kan inte alls ta i lika hårt som jag är van. Jaha. Uh, och ibland så slår hjärtat också ganska hårt. Och, och, så. Mm. och det kan komma på natten också mm -hmm. när jag ska sova.
0: Mm -hmm. Obehagligt.
1: Ja, verkligen. Ja. Ja, det, så nu vet jag inte ska, om jag ska avboka den här tävlingen. Eller om, liksom, vad ja. ska hända?
0: Ja, det är en viktig fråga. Ja, verkligen.
1: Mm. Så vill jag prata med en hjärtspecialist om det här. Och, och verkligen ta okay. mm. ut vad det kan vara som är fel.
0: Vad bra att du berättar det, att det är det du har funderat på att du kanske behöver. Mm. Ja. Det låter ju som att du har, att du tränar hårt för det här, det här är viktigt för dig, men nu har du haft massa obehagliga saker och, som påverkar dig. Ja. Ah, vad bra att du kom så vi får fundera på det här ja. tillsammans. Ja. Ja. Vad, hur har dina funderingar gått? Vad tänker du själv att det här handlar om?
1: Ja, men vi har ju en del hjärtsjukdomar i släkten. Ah. Så att, eh, jag är ju lite orolig att det är nåt sånt som har börjat visa sig nu då. Mm. Och då vet jag inte om jag, om jag ska träna så här hårt. Jag kanske bara ska, ska vila istället. Ah. Eh, fast då blir jag ju rastlös istället. Så att det ah, är ju ja. liksom, och, och nu med den tävlingen och, och allting. har ju tränat, min, min, eh, min partner och jag har ju tränat för den här tävlingen. Okay. Eh, och, och, och så, så att, det känns ju jättetaskigt om jag skulle behöva ställa in den också. Det. Och så ah. mm.
0: så det, är, det är ett bekymmer att du kan behöva... Avboka den här viktiga tävlingen framöver. Ja, ja, verkligen. Ja. Ja.
1: Nej, och sen så, jag, menar, ja, jag vill inte bara falla ihop en dag och dö heller. Nej. Ehm,
0: för... Du har haft sådana tankar.
1: Ja, men det är ja. väl klart. Ja, när man ja, blir visst. så där trött upp och hjärtat slår.
0: Och, och så. Det är väl mänskligt. Ja. Ja, vad bra att du berättar det. Ja. ja. Jag ska försöka hjälpa dig så gott jag Ja, vad ja. bra. Det var Något annat som du har funderat att det här. Skulle kunna vara orsakat av? Eller?
1: Ja, men det är väl klart att man funderar. Men, alltså. Jag tycker. Ju det, alltså, det är väl klart att man kan ju alltid tänka på det här med stress i livet. Ja, och
0: så. Har och
1: barnen och sina aktiviteter. Och det är på jobbet och sådär. Men jag tycker inte att jag har stressat.
0: Nej. Nej.
1: Jag tycker faktiskt att det har varit en ganska bra period nu. Och, ja, vad skönt. och så. så det, jag tror faktiskt inte att det är stress ändå. Nej.
0: Men, men om jag förstår det rätt så, så är du en hårdtränande person. Men nu har du haft massa obehagliga symptom som gör att du funderar på eh, är det här någon kopplat till min ärftliga hjärtsjukdom? Eller till, till den här hjärtsjukdom som ni har ärflighet för i släkten? Eh, eller kan det vara kopplat till stress? Eh, du får funderar på du kanske behöver en specialistbedömning på sjukhus. Ja, det var ju väldigt bra om man
1: kunde få till det nu ja. innan den här tävlingen också.
0: Oh, just det Så ganska snabbt skulle du vilja ha det också. Mm. Ja, men det är bra att jag vet hur du har funderat. Eh, för i, I slutändan är du orolig för att det här skulle att kunna klappa ihop av det här. Men också att det kan leda till att du behöver avboka tävlingen. Mm. Mm. Har jag förstått det ungefär rätt då?
1: Ja, det var en väldigt bra sammanfattning. Ja. Eh,
0: innan jag ställer mina frågor, var det något mer som du ville fråga mig om idag?
1: Nej, det, det är det här jag söker för.
0: Ja, ja. ska vi pausar där? Ja. ja. Så, för nu kommer vi till eh, doktorns del. Ja, Då det. har jag ju massa differentialdiagnostiska frågor. Mm. Och ställa. Ja. Och, 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 och så vill jag förstås undersöka och lite sådär. Ja. Och sen när jag har gjort det, då ska jag försöka kny, får vi försöka knyta ihop det här. Mm. Och eh, så ska jag försöka besvara de här frågorna okay. så gott det går. Ja. Och så får vi tillsammans eh, komma fram till en plan mm. där du får vara delaktig då, då. Mm. Och delaktighet betyder att det är du som bestämmer vad som ska göras. Men att du ska få så mycket information så att du kan vara delaktig i, i beslutet för nästa,
1: mm. nästa steg. Mm. Ja, jag måste säga att det här kändes ju väldigt bra som patient. Okej. Okay. Ja.
0: Vad var det som kändes bra?
1: Nej, men jag vet inte. Jag går ju inte så, till doktorn så ofta efter, <laughs> eftersom jag är läkare själv. Mm. <laughs> Nej, men jag, jag, jag kände mig väldigt eh, lyssnad på mm. Uh, och bekräftat just det här uh, att, att det måste kännas obehagligt mm. och, och läskigt och sånt, mm. det är kanske inte sånt som man väntar sig att doktorn ska, ska säga uh, och så, så att, uh, att du förstod det på en gång ja. det kändes ju väldigt bra så ja. att man inte behöver sitta och försöka tjata om det ja just det och sen den här sammanfattningen var ju väldigt fin, alltså du hade ju snappat allting
0: ja. men, och, vad, vad, tyckte du, vad hade sammanfattningen för effekt på det? Eller vad ledde den till för dig då? Som patient?
1: Nej men då kände jag ju verkligen att du har ju lyssnat ordentligt Okej okay. ja.
0: Mm. ja, det Hur spännande att se vad vi får fram sen i läkarens del Ja,
1: <laughs> ja precis mm. Ja, men nu Jag tänkte bara för lyssnarnas del de kan ju bara höra våra röster nu ja, eh, Och inte det. se något kroppsspråk och sådär Nej hur kan man tänka kring det?
0: Ja, nej, det där är en viktig uh, fundering. Uh, jag har väl mer och mer börjat övergå till bara ljudinspelningar. Mm -hmm.
1: uh, du menar när ni har kurser ja, och ska Ja, ha på kurser, och med
0: själva kurserna så kör vi med video. För det är jättebra att ibland ha fått se sig själv på video. Mm. Men har man gjort det några gånger så räcker det. Ja, okej. Okay. Men sen när vi kör ja, hemma på vår centralen handledning med underläkare. Eller, eller när jag själv vill... Uh, ha handledning på något samtal mm. för att video har en tendens av att aldrig bli av
1: nej just det, det är böket om man ska det är ha lite kamera och patienterna det kanske inte tackar ja jag till att vara med om det kommer i rummet och
0: så och, det, och jag tror att det finns ett litet motstånd hos doktorn också till att plocka fram den här kameran så det mm. finns ofta höga ambitioner men i slutändan så blir det inte så mycket inspelat, men med ljudinspelningar så är det ofta väldigt mycket lättare Och Lite beroende på vilket journalsystem man har. Men, men hos oss så funkar det alldeles utmärkt att använda diktafonen och spela in med.
1: Ja, just det.
0: Och direkt i journalen då. då. Och, och då är den ju låst sen. Så det är ju säkert sekretessmässigt. Mm. Och eh, sen när vi har lyssnat på det så kan jag radera den. Ja. Jag måste självklart ha patientens eh, godkännande. Mm. Och eh, jag brukar be att de skriver på så här eh, Samtycke till inspelning. Då då. Mm. Men, men i övrigt så underlättar det väldigt mycket. Det ja. tycker jag. Ja, det det kan det jätte, jag rekommendera. Jättebra mm. tips. Mm.
1: Ja, hur går det till då på en sån här konsultationskurs?
0: Alltså, Nyckeln kan man väl säga är att få göra det du gjorde nu. Att få sitta som patient och, få, och att vi får jobba med riktiga patientspel. Mm. För det är bara man kan bara. Lära sig lite grannar genom att läsa eller, eller lyssna på en föreläsning eller sånt. Men det här är ju en färdighet. Och det måste man ju få öva och upp, framförallt uppleva. Mm. Och inte minst det här med kvitton. Det, det, det är inte helt lätt för oss att ge kvitton. Eh, och du sa man är inte så van att ha det från boktorn. Och, och det måste vi få träna på mm. och, för att det ska kännas naturligt. Ofta så känner man nog att man kanske ger för mycket kvitto. Men jag har aldrig än så länge varit i ett patientsamtal. Eller lyssnat på en inspelning där det har varit för mycket kvitton. Nej. Utan det är nästan så att det alltid skulle kunna vara mera. Mm -hmm. Och helst innan varje fråga. För även om en fråga är väldigt välmen. Så kan den alltid innehålla en viss form av eller ifrågasättande. Av så. så att grunda med ett kvitto. Till exempel innan jag frågar om vad du själv har tänkt. Eller innan jag frågar om det här med oro. Det gör att patienterna har lättare att, att hjälpa mig med den informationen.
1: Jaha, så att det inte låter snorkigt? Eller... Ja, Jag men, det nu, liksom. ja,
0: ja, men precis. lite. eller Har du några
1: exempel på, på olika typer av kvitton?
0: Alltså de första basala, det är ju att, ha, att de är hummanden och bara, bara som visar att man är där. Mm. Men att ge kvitto på hur du upplever det. Det låter besvärligt eller det var jobbigt eller det måste vara tufft att behöva söka så här många gånger och inte få svar. Och du har verkligen kämpat med det här. Sen, var bra att du kom. Mm. En del blir ju, kollegor tycker att det känns lite provocerande att, att det här med var bra att du kom för man kanske inte själv tycker det.
1: Mm, just det.
0: Men Jag tror ju att man kan säga var bra att du kom i alla lägen. Ja. För patienten har ju ändå kommit av någon anledning som vi kanske... Det kanske inte alltid är medicinskt jätteviktigt men de har ju funderingar kring det här. De har en oro kopplat till sökorsaken. Mm. Och då är det väl bra att de kommer så att vi kan... Så att jag kan få förstå vad den oron är och vi kan prata om det så att de kan stärkas lite granna och få information och veta hur ska jag söka om jag får den här hjärtklappningen eller när jag, när När min ettåring är förkyld. När, när ska jag... Vad, vilka tecken i det jag ska leta efter, när kan jag stanna hemma och när ska jag söka.
1: Ja, precis. Ja, det kände jag nu i exemplet som vi gjorde att när du sa det, då kunde jag bara så här slappna av i stolen och känna ja. att ja, men nu är jag på rätt ställe. Ja. Mm -hmm.
0: Jo, men det, 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 det är ofta ett ganska starkt kvitton. Och sen också att kanske att jag ska försöka hjälpa dig. Om mm. e, man kan få in det någonstans. för Det är ju därför vi är här. Vi vill ju försöka hjälpa patienterna, men, men jag kan inte, det är inte säkert att jag kan hjälpa dig. Men jag vill gärna försöka.
1: Ja, precis. Ah, ah.
0: En sak, jag, en sak jag försöker undvika och säga det är att jag förstår.
1: Ah, okej. Okay.
0: Mm. Jag vill ju gärna signalera det. Mm. Någon form av förståelse. Men, men det är så kan det misstolka, eller patienten kan nästan ibland känna men du kan inte alls förstå hur jag har det, det Jag har det så jävligt. Mm. Men det kan också bli så att, att jag använder det jag förstår istället för att ge ett starkare kvitto. Och ibland så måste man ju verkligen ta ifrån tårna och, kvitt och duscha patienterna.
1: Ja, du menar att man ska överdriva?
0: Ja, nästan så att det känns lite överdrivet. Och det kan vara det som ibland gör att man får kontakt med patienten och att de slappnar av och börjar faktiskt lyssna på det vi har att säga. Och ofta patienter som, är väl, som kanske har upplevt sig missförstådda tidigare kan ju verkligen behöva många starka kvitton.
1: Vilka är det som går de här konsultationskurserna då?
0: Ja, framförallt så är det ju idag eh, ST-läkare i allmänmedicin. Mm. Men fler och fler eh, ST-läkare från andra specialiteter börjar också göra, vilket är ju superkul. Ja. För det här är ju verkligen en, en doktors kompetens, mm. tänker jag. Det är ju inte någonting som är unikt för allmänmedicin.
1: Nej ja, just det. Men i allmänmedicin så är det en obligatorisk kurs i vår målbeskrivning för att bli specialister. Eh,
0: det är en obligator ett obligatoriskt delmål och de flesta studierektorer anser ju att, man, att det inte räcker med att bara göra någon enklare variant. utan Man behöver en kurs mm. och det, det stöds ju av forskningen också att man måste få använda det här, testa det praktiskt och jobba med det praktiskt och att längden på interventionen påverkar också inlärningen. Det, vill säga, det räcker inte med någon kort kurser eller seminarier utan man måste få använda det under ett längre tid och jobba med det praktiskt. Typ
1: en vecka eller?
0: En vecka är ju jättebra och det de, många kurser är ju ungefär en vecka. Mm. Men sen är det viktigt att man eh, fortsätter med det hemma. Ja. Och det kan ju vara lite knepigt. Det beror lite på hur man har det runt omkring sig. Men man kanske kan gå ihop några stycken och lyssna på varandras eh, ljudinspelningar. Eh, och det viktigaste man kan göra det är att själv efter samtalet Fundera lite, hur gick det där egentligen? Fick jag fram tanke, oro och önskan? Fick patienten några kvitton? Mm. Eh, och hur gick det gemensamt? Fick patienten faktiskt svar på de här frågorna? För det är en sak att vi får fram dem i patientens del. Men vi måste ju plocka med dem sen till slutet. Och försöka besvara dem också så gott det går. Ja. Och då är det ju väldigt mycket lättare om man, när man kommer till avrundningen, att man börjar med en sammanfattning igen då, då. Och sammanfattar tanke, oro och önskan eh, som en del av den gemensamma delen.
1: Ja, just det.
0: Mm. Sen kan man ju läsa lite. Det finns ju eh, på internetmedicin, ett PM
1: mm.
0: eh, om det här. Eh, om man vill lite påminn. Och sen har Jan helge Arsen skrivit en bok som finns på studentlitteratur mm. om patientsamtalet.
1: Ja. Mm. Så nu finns det en, en, en hel generation med nya specialister och så som, i allmänmedicin som har gått konsultationskurs. Ja. Mm. Och även äldre specialister också naturligtvis. Ja.
0: Mm. ja, det är jättekul. Det finns ju jättemånga duktiga kollegor runt om i landet som jobbar med det här och håller kurser. Och, men samtidigt finns det många som inte har hunnit göra det ännu så det, så det, det är lite blandad bild. Mm. Och det är också en ganska stor skillnad om man har gått sin grundutbildning. Idag. Okay. Så, som vi har många kollegor som har läst eh, i andra länder. Och då kanske man inte har fått med sig så mycket av det här. Så då kan man ju eh, kanske tycka att det är värdefullt att gå någon eh, kurs. Även om man ska bli jobba i någon, någon annan specialitet. Ja, det är klart.
1: Mm. Mm. Är, ähm, kan andra professioner än läkare ha nytta av det här?
0: Ja, alltså, det här är egentligen bara basal samtalskurs. Metodik. Eh, vi körde en, på min vårdcentral en, en workshop med det här på en planeringsdag, det var jättekul. Ja. Eh, och, för i patientens del där behöver du inte vara doktor för att klara av det, utan det handlar det om att, att lyssna på vad patienten säger mm. och, och ge, eh, ge kvitton och att försöka få fram det här med tanke och önskan. Och sekreterare och, och undersköterskor, de är ju superduktiga på det här. Ibland vi doktorer blir ju nästan lite hämmade av att vi sitter och tänker differentialdiagnostiskt och blir lite oroliga. Åh hjälp, hur ska jag kunna hantera det här? Tänk om det kan så jag borde ha googlat det här. Mm. Det, kan ju, det kan ju bli jättejobbigt.
1: Verkligen. Vad tyckte de då? De andra på din
0: vårdcentral? Jag tror att det var uppskattat. Ja, det vore kul att jobba lite mer med det tror jag. Ja. Och, och, för många har ju jobbat med eller gått MI-kurser och så sådär. Men, men och det är ju... Jättebra som en intervention i förändringsarbete.
1: Med livsstilsförändringar, alltså. ja,
0: till exempel. Mm. Men det som vi jobbar med i patientcentrering här, det är ju mer basalt kan man tycka och, och grunden för MI och, och många sådana samtal.
1: Mm. Ja, just det. Mm. Ja, och det finns ju många olika samtalsmetodiker med KBT och mm. allt möjligt. Mm. Mm. Eh, vad är skillnaden där?
0: Ja, alltså KBT och MI, det, det handlar väl kanske om mer åt om interventioner. Eh, patientcentrering börjar från eh, ruta noll lite grann. Att eh, möta en människa där de befinner sig nu och försöka utforska vad de har för frågor och, och vad de vill ha ut av det här besöket. Mm. Eh, och sen eh, försöka ge dem också information så att de blir, kan vara delaktiga i besluten. För, och det är ju patientlagen ganska tydlig med nu, den nya patientlagen som kom 2015: Att det här med delaktighet det betyder inte att patienterna ska bestämma över hur vården ska bedrivas. Det ju, vi, har, vi har ju fortfarande vårt professionella ansvar där, men att, att vi, har ett stort, vi har ett stort ansvar att till att patienterna. Får rätt information så att de kan vara delaktiga.
1: Mm.
0: Och där är det ju viktigt att, att börja med utgångspunkt från patientens egna funderingar och frågor så att vi förstår var de befinner sig.
1: Ja, just det. Mm. Mm. Okej, okay, men du har ju nämnt det här med patientcentrering. Mm. Hur kommer det här ihop med, man brukar ju också prata om personcentrering?
0: Ja, det är ju en jätteviktig fråga. Personcentrering är ju en. Väldigt spännande och viktig förändring som är på gång nu i sjukvården som jag tror verkligen kan tillföra oerhört mycket eh, värde för eh, vården och för patienterna. Eh, egentligen så tror inte jag det finns något motsatsförhållande här. I England så har man ju helt så olika valt att likställa person- och patientcentrering eh, för att kunna ge en bra person och bedriva en bra personcentrerad vård. Eh, så är det viktigt att börja med att förstå vad patienten har med sig när de kommer och, och vad de har för frågor och inte minst vad de har för diagnos. Eh, och för det är viktigt att komma ihåg att patientcentrerad samtalsmetodik är ett kliniskt verktyg som hjälper oss diagnostiskt. Att säkrare komma fram till rätt diagnos eh, utan att använda onödigt mycket resurser. Mm. Eh, och... Eh, och det handlar inte om att liksom se på människor som diabetiker eller, eller utan Det är människor som kommer till oss med frågor och, och funderingar. Och får jag fram dem tidigt så underlättar sen resten av vården. Så jag ser att person, personcentrerad vård och ett patientcentrerat patientcentrerad samtalsmetodik. De hänger ihop och eh, befruktar varandra. Och jag ser inget motsatsförhållande där.
1: Är det något mer som du vill berätta om koncentrationstekniken?
0: Alltså jag tycker en viktig aspekt på det, det är det här med hållbarhet. Ja. Mm. Eh, och det har och rent personligen så har det påverkat mig väldigt mycket det här att hur, hur ska jag åka med min dag? Mm. Mm. Eh, för alltså det, är en helt, det är ett fantastiskt jobb vi har. Vi, vi är ju verkligen i livets kärna på något vis som möter människor i alla olika faser i livet men ibland är det ju ganska tufft också och det är mycket känslor inblandade och, och människor kommer med sina problem och det kan ibland kännas lite överväldigande så för mig så är ju patientcentrering ett sätt att, att hantera det och att orka vara med patienten utan att, att drabbas allt för mycket av det utan att kunna bolla tillbaka till patienten men också att stärka min egen empati. För det har man ju sett att får jag fram de här frågorna, om jag, då ökar min förståelse för patientens beteende och patientens situation. Och då blir det mycket lättare att känna intresse för patienten och känna empati. Och när jag känner det, då, då minskar ju känslan av stress och, och den här negativa belastningen som många känner idag. Och som jag också känner. Men jag tycker om, får jag jobba med det här och får och få ge kvitton och, 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 och får chans att försöka förstå varför patienten är här. Då, då ökar min hållbarhet och mitt mående också.
1: Åh oh, vad bra sammanfattat. Hoppas att eh, många blir inspirerade till att eh, jobba mer med sin konsultation om att träffa patienter och de som inte träffar patienter men ändå lyssnar på svampen eh, har fått lite bättre koll på vad det här är för någonting. Ja, och för er som är intresserade av konsultation och vill få mer information och stimulans kring det så har Svam ett nätverk för konsultation. Det finns dels på Facebook, då kan man söka rätt på gruppen som heter Svams nätverk för konsultation eller också så kan man gå in på Svams hemsida, svam.se och leta under nätverk så hittar man det där. Tusen tack Staffan!
0: Tack så jättemycket!